0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们一起来学习一下脾的基本病机。还是老规矩啊，在讲脾的基本病机之前，我们照例先复习一下脾的生理功能。脾最主要的功能是什么？还记得吗？是主运化，既主运化水谷，也能够化生气血，运化水液，化生津液。脾运化功能。主要是依靠脾的阳气，所谓脾主身清，所以脾的阳气的特点啊，就是能够身清主运化，还能够统摄血液，也就是我们经常说的脾统血。啊，脾的阴血呢，在脾主运化的过程中，相对作用就比较小一些。所以啊，我们在讲脾的阴阳气血失调的时候，或者说脾的常见病机啊。往往是说，呃，脾阳虚、脾气虚的比较多一点。那脾阴虚呢，呃，就往往归到自身的这个整整体的这个阴虚里去了。脾血虚说的就更少了。你像后来明代的这个廖希庸，他专门讲脾阴虚论，也是非常有道理，也是一些非常有意思的阐发。但是后人用的，呃，并不是特别多。像后来叶天士，他也有很多关于脾阴虚、胃阴虚的一些。阐数和临床应用也很有意思，但是我们今天讲基本病机呢，就不讲脾阴虚和脾血虚了。所以，我们从上面的这些内容回顾啊，就可以推知脾的虚症主要就是什么？对，脾的气虚和脾的阳虚。那实症呢？因为脾主运化，运化水谷，运化水,运化水液。所以呀、啊，实证主要是湿邪和食积为患。食积胃主受拉，啊，所以食积首先病在胃，然后病在脾。它伤脾还是通常有一个过程的，所以呢，也不列入脾的基本病机了。那么脾的基本病机这么一来呀、啊，就是三个：脾气虚、脾阳虚和脾胃湿困。又因为脾统血，如果脾的阳气不足，不能够统摄血液，也会发生疾病啊，就会出现出血。所以咱们再加上一个脾不同血，一个四，一共啊四个基本病机，我们来一个一个看一下。<咳>第一个，脾气虚啊，因为脾居人身的中焦，所以呢脾气虚，有的时候你也把它叫成中气不足。脾气虚的主要病因和饮食。劳倦情志都有关系，因为饮食的运化主要是由脾所主的，所以各种饮食不及啊，吃多了、吃少了、吃好了、吃坏了、啊、等等等等，都可能会影响到脾，引起脾气的亏虚。那在过去呢，比较多的可能是吃的太少，饿得太厉害。那现在呢，这几十年可能就是吃的太多太好，饱得太厉害。像李东垣就曾经说过：“饮食自备，脾胃来伤。”意思就是说啊，吃的太多太好自备啊，吃了一倍，你看吃的多不多？吃的非常多啊，那就会伤及脾胃，使脾胃呢失于健运，而脾胃失运，饮食就更加的不能运化了，就更加的容易阻碍脾胃的这个气机，阻碍它们的功能，最终就形成恶性循环。一方面。脾胃失运，另外一方面就饮食不化，饮食不化就加重脾胃失运，脾胃失运就更加的会容易出现饮食不化啊，一个恶性循环。那又因为啊劳则气耗，过度的劳累，包括劳力劳心，都是伤脾的重要因素。尤其是因为脾它主思，所以思虑太过是耗伤脾气的一个重要因素。呃，或者说是有的人他禀赋不足啊，这个人可能先天呢脾胃就弱一些，那么他也容易说出现脾气不足。这个时候后天的调养啊，包括饮食啊、情志的调养就非常重要，尤其是饮食要非常注意，要清淡，要有规律，寒温要适宜，饥饱要有节。那么这个先天的脾虚呢，也可以慢慢的。得以改善啊，这就是呃先天促后天，后天自先天的这个道理。因为先天已经确定了啊，我们之前讲这个身为先天之本的时候也说过这个问题，先天已经确定了，没法改了。但是你可以通过后天的调摄弥补先天的不足啊，不要说哎呀我先天就这样了就放弃了啊，这个是没有必要的。那如果说因为各式各样的原因，最后引起了脾气亏虚了，又会有什么样的临床表现呢？大家想想，对，首先肯定他应该有气虚的表现，对不对？这个我们在前面讲气的异常的时候，应该是已经讲过了。心和肺的基本病机里面，我们也有复习这方面的内容，对吧？心气虚、脾气虚，呃，肺气虚，都是这样。首先，他应该有气虚的表现。那气虚是什么表现呢？对，乏力、少气、倦怠、神疲、舌淡或淡红耳嫩。对，这个就是只要讲到气虚，咱们就说他可能会出现的一个症状。啊，脉象的无力，那、啊、当然，同时呢，因为是脾气虚，所以它还会有脾的功能减退的表现，脾的运化功能减退了，就会出现说不想吃饭，我们叫辣差啊，就胃辣变差，辣差，还会有腹胀，东西吃下去消化不了，食入不化，撑在那里，很难受的感觉啊，腹胀满，嘴巴里呢没味道，吃什么菜都觉得没味道，不好吃，这个叫口淡无味。不能够化生气血以荣养全身，就会出现气虚血虚的表现，那就是后一步的辩证了。那脾还主生清，如果脾气虚了，不能够生清了，就不能够把精为上养头目啊，向上升清以养头目，就会出现头目失养的表现，头晕呐、啊，头昏呐、啊，目昏呐、啊，甚至是耳鸣耳聋。清气不升，就浊气不降，所以清气反而在下，是浊气反而在上，这就出现我们内经里常说的一句话啊，非常有名的一句话，叫做清者在下则生孙泄，浊者在上则生村胀。清的在下面就泄泄就变溏，浊的在上面那就出现了脘腹的胀满不适啊，因为这个清浊就恰好反过来了。正常情况下，脾主升清，应该是清在上，浊在下，对吧？现在如果脾不能升清了，清不能升，清在下，浊在上啊，它就会出现上面我们说的这些一个情况。脾主升清啊，不光是说升这些精微物质，它还能够升提脏腑的气血。如果现在脾气虚啊，不能升清了，就表现为脏腑的位置下移啊。我们都认为脏腑的位置能够恰好在这个地方，那它不会变动。靠的是什么的力量呢？脾主生气力量，所谓大气举之啊，就是脾主生气的这个气，把这个脏腑给它举起来。现在脾虚了，就不能把它举起来，不能举起来，那它就往下掉，就出现胃下垂、肾下垂、子宫脱垂等等等等啊，或者是气血下不摄啊，因微物质的下不摄不能生气，那就是我们后面要讲的脾不同血啊里面的内容，这里就不多说了。那么这些呢，就是脾虚的主要表现啊，脾气虚的主要表现。我们也可以把它简化成四个最简单的症状，那就是腹胀、纳呆、顽皮、便溏。当这四个症状一起出现的时候，我们就要高度怀疑有没有脾气虚，我们要进一步去找其他的依据来证实我们的这个猜想。那么如果说脾气虚进一步的发展，它最后引起了脾阳不足了。这就成了脾阳虚损病机。当然，脾阳虚损病机也可以由于寒邪，包括外寒和内寒，直接的损伤脾阳而形成脾阳不足。你比方说，天冷的时候没有穿足够多的衣服，尤其是腹部这一块，它长期的受凉，或者是经常吃非常冷的东西、寒性的东西啊，都会引起脾阳不足。还有一种脾阳不足，是由于其他五脏的阳虚转化而来的。那最常见的呢，就是由命门火衰转变而来的啊，这个跟五行关系、五行的深刻关系有关啊，因为火就能生土嘛。那现在命火不足了，它不能生土，所以脾阳它也会亏虚不足。那这里啊，我们讲既然讲到了啊，这个寒饮是伤脾阳，那要特别强调一下，避免寒性饮食的行为，你也不能太过啊，不是说就呃要避免寒饮食，我们就全吃热的，热的还伤阴呢。对吧？啊，那我就吃平的。你去看一下，平的食物有哪几种？不多的啊，总有偏寒、偏温，所以我们要搭配起来吃啊。饮食要均衡。只有说那种长期的、大量的服用这些寒性的饮食，才会对人造成损害。如果说素体是有阳虚呢，那相对来说可能更容易受病一些。正常人只要不是说特别过度的食用啊，大多数食物其实都没问题。毕竟这么多年，我们把它能够作为一个食物，那都是我们老祖宗们已经用身体和嘴巴给我们验证过的，对吧？最近我看到很多网文，他说牛奶大寒，喝了以后要伤阳气啊，千万不要喝，喝了怎么怎么样。但实际上，生牛奶它是微寒，熟牛奶呢它是微温。牛奶还有益气、血液、颜色的作用，所以适量的食用对正常人是有好处的。只要你不是每天的大量的食用，就不要紧。但是那些脾虚肠滑的、容易拉肚子的病人，那你可能就不适合于长期大量使用啊，甚至于啊一喝就会有不舒服，那你就不要喝啊。关于牛奶药性的辨析呢，在我的公众号“孙杰开讲点”，我还专门发过一篇推文，大家如果有兴趣可以去看一看。脾阳虚了以后呢，那当然也不能运化水谷了，也不能生青了，所以前面讲的那些脾气虚的表现都在，但是他在这个基础上。它还多一个阳虚则内寒的症状，比如说胃寒倦卧啦，啊，就是说特别寒冷，缩成一团啊，胃寒倦卧。那么这种情况的胃寒，他开个空调、取暖器或者多穿点，他就好一点。如果说加了衣服或者烤火，他还是好不起来，那就不是胃寒啊，那我们叫恶寒，那是另外一回事。再比方说。你这个阳虚的内寒，它还会出现四肢不温啊，手和脚都比较冷。但是这种冷，它只是四肢末端的不温，只是四肢末端的冷。在上，它不过肘；在下，不过膝。如果过肘过膝了，嗯，就要考虑心肾的阳气不足了。当然，还会有脾土自身的虚寒表现，脘腹的冷痛，喜温喜暗。或者是下利清谷啊，就是说大便稀，而且夹杂一些没有消化的食物。甚至虚是五根泄泄。那如果说已经发展到五根泄泄，那可能就不仅仅是脾阳虚，甚至都还影响到肾阳虚了。什么是五根泄呢？就是每天到五更天的时候过去是寅时啊，就这个时候五更天，他就要拉肚子，往往拉出来的呢还有不消化的食物，拉过就好了，明天再来啊，这个叫五根泄。因为这个时候正好是阴气最盛的时候。所以脾肾阳虚的患者啊，他不能耐受这种阴寒，他就表现为腹泻。阳虚不能化骨啊，他不能运化这个水谷啊，所以呢，哎，他这个大便里面就会有这种不消化的食物。脾阳虚了以后，还不能够运化水液，不能运化水液，水液就内停，内停液以后就会表现为痰湿、水饮等等等等这些阴邪。那么这些个阴邪停滞在人体的不同地方，就会产生不同的疾病。这样的话，这个病机就变得复杂起来了。但是如果你往简单的说，那也无非就是脾阳虚，阴邪停滞，对吧？无非是阴邪的呃表现形式和停留的地方不一样。那呃前面我们也讲了啊，脾阳虚容易生诸般阴邪停滞，什么呃痰湿、水饮啊等等什么都来了。但是我们也要看到啊，这个阴邪最容易伤害的是什么？也是脾。为什么呢？因为脾主运化水湿啊，这些痰湿水饮不都是水变过来的吗？所以，我们再来看一下脾的这个实证啊，水湿中阻证，或者叫水湿困脾证，水湿侵袭人体，它就容易困阻脾阳，这是由湿邪自身的致病特点决定的。但是俗话说，正气存内，邪不可干。既然邪气干了，那总还是正气又不足。所以这个病机啊，首先它可能有。脾阳去的不足，运化无权，水谷不化，水湿内停。当然，也有可能是外湿实在是太厉害了啊，这个敌人实在是太强盛了，那也可以引起水湿困脾，那就是以水湿邪气为主的实症了啊。呃，比方说那些长期居住在潮湿环境里的人，他就容易出现这种情况，像叶天士。他在这个呃外感温热论篇里就说，且无湿邪害人最广啊，说明在吴越之地，他湿邪就比较盛，就容易引起说这种湿困中阳的情况。再比方说住在岭南一带的人，他也往往在习俗上啊，就喜欢服用一些有祛湿作用的食物，他也是这个原因。那如果出现了湿阻中阳，会有什么后果呢？我们来看一下他的临床表现。一方面当然就是湿阻的症状，我们还记得湿邪的治病特点吗？对，湿性黏腻重滞，所以在症状上它也表现为黏腻重滞的特点。那么湿邪困阻脾阳以后呢，就容易出现说大便溏泻、黏腻不爽。湿邪易阻阳气啊，所以它还会出现中焦气机不畅啊，表现为脘腹胀满。脾阳虚了不能治水，水湿内生停于头面，或者是水湿太盛流于头面啊，尤其是湿邪啊，而水性喜欢往下走。那么湿邪蒙蔽头目以后呢，就出现目垢滋多。目垢就是脸上脏啊，垢就是脏的意思嘛，就老感觉脸没洗干净。或者有人形容它是一种湿毛巾蒙在脸上那种感觉啊，就像《内经》里说的样，阴于湿，手如裹啊。敢于湿邪，头就像是被裹起来，被什么裹起来？湿毛巾裹起来。滋呢，就是眼屎，滋多就是眼屎多啊，甚至有时候糊住眼睛，觉得眼睛都很难睁开。啊，就这种感觉。如果这个湿邪停于晚腹呢，那就晚腹胀满；停于浑身周身，那就全身的沉重困重啊。这个呃，金光妖女说腰重如带五千钱啊。这个如果是停于腰身的话，就觉得腰嗯很重，很沉重的感觉，重到什么程度呢？像是带了五千个铜钱那么沉重啊。如果不仅仅是湿，甚至于的停而为水了。那就会形成水肿啦、腹水啦等等等等水停的啊这些症状。所以你看到啊，水湿和脾阳虚，它其实是互为因果、相互影响的。水湿太盛，它必然伤脾阳；脾阳虚了，必然生水湿啊。所以我们在治疗的时候，这两个方面的环节也都必须得考虑到啊。这个我们后面讲治则的时候还会有提到。最后我们讲一下脾气虚的特殊情况：脾不通血。我们前面讲过啊，回顾过，脾具有统摄血液的功能，它可以约束血液运行于脉内而不往外溢出，这就是脾阳气的作用。如果脾阳虚或者脾气虚了，很可能就不能很好的统摄血液了，血液就会溢出脉外。血液溢出脉外，这就是出血呀、啊，这就是脾不统血的病机啊。所以脾不统血，你看它可以包含两部分的这个病理机转，一个是。基本在脾阳脾气的不足，第二个是其标在各种出血。那大家想想，这种出血它有什么特点？对，阳虚则内寒嘛，对不对？所以这是个阴证，这种出血就应该有阴证的特点。出血的部位往往就在阴位，哪些阴位呢？一个是下半身为阴，对吧？所以它往往是下半身的出血，大便的出血，小便的出血啊，大便出血叫便血，小便出血叫尿血，月经出血异常那叫崩漏，或者是精液的出血那叫血精。还有一个呢，哎，就是皮肤阴面的位置出血，紫斑紫癜啊，这个紫斑紫癜都在阴处，什么叫阴处啊？腹为阴啊，腹部多。四肢的一面，大腿呀、啊、上肢啊，尤其是大腿啊，大腿下肢嘛更阴，是吧？所以内侧皮肤的它会出现这种紫斑、紫块。当然，呃，像这种皮肤同血症，东，你同时还应该看到说，它有脾阳虚或者是脾气虚的表现。好，我们最后总结一下，脾的主要功能是脾主运化，以生气血，脾气主升而能升清，能够统摄血液。所以，脾的主要病机表现为脾气虚、脾阳虚，虚则一身皮不同血、皮不生津等辩证。那脾最容易为湿邪所伤，而脾伤又一身水湿痰饮这些阴邪形成恶性循环啊。那么，我们今天讲的呃脾的基本病机呢，就到这里。春节马上就要到了，今天是大年三十，明年就是明天就是初一，算算时间。我们的从头学中医上线也接近一年了，中医基础理论部分呢也差不多就完本了，所以心里呢还是有点小激动的。所以虽然你看感冒还没好，嗓子还有点哑，但是我想还是除夕我们应该更新一期啊，庆祝一下新年的到来。那么为了迎接狗年的到来，也为了庆祝从头学中医的第一个篇章顺利完结，我们准备搞一个催更的小活动，从。今天这次音频上传开始，只要说当天的主播等级分值超过了50分啊，就增长超过50分，我就在二十四小时之内，我再加更一次。之后一天之内每多超过50分就多加更一次，一直到中医基础理论的内容全部更新完成。那么在这之后呢，我们就进入中医诊断学的环节。大家对中医诊断学有什么期待和要求？也欢迎积极和我互动，我会在我的能力范围内，尽量呈现出一个最好的中医诊断学给大家。好，谢谢大家，我们下次再见。